3: Bienvenidos a un programa más de Nutres, su programa de salud y nutrición, y en esta ocasión tenemos temas muy interesantes para ustedes que han salido de las dudas que nos mandan en redes sociales. Antes que nada, déjenme presentarme, esta voz que escuchan es de Doña Sol Sigal, que en Twitter soy arroba sol y me acompañan mis personas favoritas de la vida.
2: Yo soy Mariana Camarena, en Twitter me encuentran como arroba nutricionactiva.
1: Y la otra es... Yo soy tu segunda persona favorita, <risa> arroba Fernanda con doble R.
3: Pero no van en orden, ¿eh? No, la, no. no. Yo son yo las dos no, son la igual de favoritas.
1: <risa> Oigan, pero pues nosotras somos Nutres en Twitter, es NU3, en Facebook está todo con letra Nutres TV y tenemos un correo electrónico a sus órdenes que es nutres arroba
2: y también les vamos a recordar que todos estos podcasts los están encontrando en eh, iTunes y también en la página de Dixo, que es www.dixo.com.
3: Sí, ahí van a poder encontrar además los anteriores y entonces hay temas bien padres. Y pues lo dicho, ¿no? Esta semana les queremos dar información sobre un tema que aqueja a miles. ...de personas... ...y es la gastritis... ...pero entre el 50 y el 70% de la población mexicana... ...padece este problema... ...este problema... ...no es nada... ...poca gente la verdad... Hoy en Nutres...
2: Bien comer... ...avena... ...el alimento de la semana...
3: Nutrición activa... ...conoce algunas recomendaciones nutrimentales... ...para evitar el malestar gastrointestinal... ...durante el ejercicio... Ni
1: bueno ni malo... ...¿padeces gastritis... ...¿qué remedio te ha funcionado para controlarla?
3: Las tres de Nutres... Te daremos tres noticias relevantes en torno al mundo de la nutrición y estilo de vida saludables. Bien, bien comer. Avena, el alimento de
2: la semana. El Centro Médico de la Universidad de Maryland recomienda consumir alimentos ricos en vitaminas como el complejo B. Esto para ayudar a reducir todos los síntomas relacionados con la gastritis. La avena ha sido descrita en varias publicaciones como el alimento que más ayuda a disminuir la producción de ácido en el estómago. Esto gracias a su aporte de vitaminas del complejo B y de los betaglucanos, los cuales son un tipo de fibra soluble que favorece su digestión y que además tienen un poder suavizante sobre la mucosa gástrica, al mismo tiempo que mejoran el tránsito intestinal
3: y dan saciedad.
0: Escuchas. Nutres.
3: Bueno, pues entrando en materia, vamos a hablar hoy de gastritis, que es este tema que todo mundo, bueno, no sé si les ha pasado en consulta que de repente, ¿padeces algún trastorno gastrointestinal? Y todo el mundo, sí, gastritis y colitis. Oye, ¿y tienes, diagn Oye, ¿tienes diagnóstico? Bueno, no pero pues yo creo que sí tengo no yo creo que eso es... Sí. sí es cierto. todo el mundo ya es se autodiagnóstico Me duele aquí,
2: señalan ahí
3: sí. dónde ahí o peor no señalan como la parte de abajo del estómago y dices pero ahí digo del abdomen y ahí no está el estómago no entonces vamos a hablar qué es la gastritis algunos tips recomendaciones causas algunos tratamientos pero pues bueno esto por supuesto y es bien importante que lo sepan no sustituye en ningún momento la asesoría de un médico no entonces por favor si alguien siente que tiene síntomas o lo que sea no nos haga caso y vaya y busque un gastroenterólogo ¿no? que les haga el diagnóstico la gastritis ocurre, les voy a contar como la definición, cuando el revestimiento del estómago está inflamado, es decir, la parte interna del estómago, y puede durar un tiempo corto, que podría ser una gastritis aguda, por alguna cuestión en especial, o por meses o años. Y eso se conoce como gastritis crónica, y eso sí ya tiene como más complicaciones, ¿no? Las causas más comunes son básicamente los medicamentos, la gente que toma aspirinas, antiinflamatorios, tal, puede ser que generen gastritis. El alcohol, perdónenme, doña Fer, que se toma... su. Vinitos, los vinitos, los mezcales exacto. los mezcales, todo eso, <risa> <risa> sí, tienen que ver con la gastritis, no, o alguna infección en el estómago causada por esta bacteria conocidísima como el *Helicobacter pylori*, que resulta que Fernos decía que el 80% de la población tiene *Helicobacter*, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Tú sabías
2: que, bueno, es que la otra vez estaba leyendo, este, justamente como la anécdota de que estaban, este, sentados en un café. Un científico con, con, con su colega que se llama Robin Warren y Barry Marshall, que son justamente los que ganaron el premio Nobel por descubrir el Helicobacter pylori. Pero la anécdota es muy chistosa, así que estaban y de repente le entra una llamada al celular, a, creo que es Robin Warren, y así de
3: se queda pálido, blanco, y se, cuelga y le dice a su compañero... Acabamos de ganar el Nobel. <risa> sí, tomando un cafecito. Sí, ¿Ves? Exacto. Sonate. Oiga, mi celular está sonando, a lo mejor es eso. Exacto. Qué increíble. <risa> es ¿no? increíble. Pero, o sea, justamente
2: porque eh, descubrieron que una de las causas de gastritis es justamente por la culpa de este
3: coño. Fíjate. Oye, algunas otras causas pueden ser cuestiones autoinmunes, ¿no? Reflujo biliar, uso de cocaína, consumo de algunas sustancias corrosivas, el estrés, que de eso también vamos a hablar después, uh -huh. y algunas otras infecciones virales, ¿no? Pero bueno, básicamente es el uso de medicamentos. Del alcohol y el helicobacter.
2: Así es. ¿Y sabes qué es el problema? Que cuando tú preguntas, pues, cuáles son los síntomas reales de la de la gastritis, a veces no es, es como asintomática, mucha gente da como la referencia simple desde pérdida de apetito eh, que les dan náuseas o incluso vomitan y también el que es como clave es el dolor en la parte superior del vientre o del abdomen que es justamente en la
1: boca del estómago porque lo que decía Sol, mucha gente no sabe dónde está el estómago y cree sí. que el estómago
3: empieza sí. abajo sí. Así, sí. Sí. en las sí. rodillas abajo <risa> de la chichis y ahí no? que se cuelgan no. las
2: cosas
3: <risa> <risa> El estómago no debe moverse, muchacho. <risa>
2: Y es ahí, entonces cuando se refiere este dolor, lo tienes que señalar así como muy preciso, incluso cuando vas al doctor, pues te tiene que tocar a, Es ahí el dolor perfecto, que es justamente como en la boca del estómago. Epigástrico, y, ¿no? Sí, ya. Exacto, ese dolor epigástrico, exactamente, así, así se define. Exacto. <risa> y ya si la gastritis está causando, por ejemplo, hay mucho más en la gastritis crónica, o a veces incluso hasta en la, en la aguda. severa, aguda, este como sangrado en todo el revestimiento del estómago Y ahí sí los síntomas pueden ir hasta heces que te llevan sangre Son heces negras porque ya se procesó la sangre como quien dice Incluso vómitos con sangre que ya es algo más severo Y este y ahí es más peligroso porque bueno te tienen que mandar a hacer algún coprocultivo Para revisar si no hay sangre en heces Porque eh, uno de los síntomas de una gastritis crónica con sangrado puede ser justamente una anemia entonces, pues, empiezas a perder hierro. Entonces, a veces dices, pues, no, la verdad es que no hay dolor, pero igual estás sangrando, sangrando por mucho tiempo y resulta que tienes deficiencia de hierro, etcétera. Entonces, hay que tener ojo por ahí.
3: Descartar ese Ajá. tipo de complicación. Sí.
1: No, y, lo, y lo, aquí lo curioso, los datos es, bueno, como lo comentabas tú, en México entre el 50 y el 70%, pero en el mundo el 50%... Eh, de la población mundial adulta, está colonizada por este bicho, ¿no?, el, 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 el Helicobacter pylori, ¿no? En México, fíjate que la prevalencia va en aumento y ahorita se han hecho estudios donde se ha demostrado que la colonización del, de, de este bicho se presenta en los primeros años de vida, o sea, entre el, el aumento se estima que entre un 10% de los niños entre 2 y 8 años de edad adquieren la infección anualmente. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que van a llegar a la adolescencia con el bicho porque ese se queda y se instala. Entonces van a llegar a la adolescencia y hay una estrecha relación entre la bacteria y el cáncer que ese es el problema a todo esto claro, porque va más allá claro pues si no pues, ¿qué más te sale? va más allá sí, sí, sí. del dolor estomacal no y que digas ay me siento mal entonces te, te tapas de tums o te echas lo primero sí. que se te ocurre y no vas a, a, a detectar el problema de origen no entonces bueno pues nada más te, nada más calmas esos síntomas esos ese malestar si sí, le vas poniendo curita exacto y al tiempo bueno el cáncer gástrico ocupa el segundo lugar en importancia en los países en vías de desarrollo sí. es decir en nuestro país no esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud y bueno, a, casa, a causa de todo esto, la, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer clasifica a esta bacteria como un cáncer y genotipo 1 Fíjate.
2: imagínate, Ay, no, no, pues por eso el premio Nobel Exacto.
3: <risa> mientras toman cafecito
1: sí, no, no, o sea, de verdad en, por ejemplo, un dato curioso es que entre mil, en, en 1980 y 1982 el cáncer gástrico en nuestro país fue la primera causa de muerte por tumores malignos en México. Entonces, de verdad, es un es una situación que pareciera que, que la vamos a, a solucionar con pastillas y con todo lo que vemos, los sí. infomerciales. Y bueno, tú analiza la tele, Mariana, ¿y cuántos comerciales de gastritis no, bueno, este ves? Este Nosotros les vamos a
3: dar recomendaciones un poquito sí, más adelante sí, sí, sí. de cómo hacerle para evitar esto y no vivir pegados a la Exacto
1: y no y bueno y además exacto recomendaciones porque también bueno yo he visto que ya hasta marcas alguna la industria alimentaria digo, ya está sacando productos sí, contra la me... gastritis y ojo o sea sí es atacar el problema de raíz de eso de hecho por eso también nosotros lanzamos nuestra encuesta en redes sociales ah, ¿no? sí. que te ya platicar les vamos a contar sí está bien buena ¿eh?
2: nutrición activa
1: cinco recomendaciones para prevenir el malestar gastrointestinal en deportistas uno antes del ejercicio, evita alimentos ricos en grasa, en fibra... ...y aquellos que estén muy condimentados. 2. Evita medicamentos como la aspirina... ...y los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno. 3. Limita las bebidas ricas en fructosa... ...como refrescos y jugos de tetrapac. 4. Hidrátate correctamente. Considera que la deshidratación puede aumentar los síntomas... ...del malestar gastrointestinal. 5. Entrena tu alimentación, es decir... ...prueba distintos alimentos... ...y descarta aquellos que te provoquen malestar...
0: Sab, sab, sabías, ...sabías que...
3: ...tomar con frecuencia antiácidos que contengan aluminio... ...puede provocar pérdida de calcio... ...lo que conlleva tener huesos débiles... ...o en el peor de los casos... ...osteoporosis...
2: ...ni bueno, ni malo...
3: ...pues vamos a... ...darles los resultados de nuestra encuesta...
2: ...la pregunta era... ...¿qué remedio te ha funcionado para controlar la gastritis? ...esta semana... ...resulta que... ...pusimos como opciones... Justamente que, que les había funcionado controlar, Para controlar la gastritis Era o control de estrés o los medicamentos o la, diota, o la dieta U otros que tenían que especificar Y la sorpresa Todas aplaudan por favor El 40% de los encuestados Dijo que lo que más les ha funcionado Para controlar su estritis Es la dieta Aplausos, viva ¿Eh? Muy bien <risa> Segundo lugar Los medicamentos sí, claro. Que bueno Ahí se por una diferencia de un 6% Y el tercer lugar El control del estrés Y otros pues 12% Entonces pues no cabe duda, definitivamente cambiar hábitos en la alimentación les ayuda a controlar todo este tema de gastritis, reflujo, dolor aquí en el estómago, etcétera. Y este, ahora sí que, pues eso es lo, 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 que, nos, ahora sí que, lo que nos atañe ¿no? En nuestro sí, tema. Claro. Porque te ahorita les vamos a hablar un poquito de cuáles son los, los alimentos que ayudan, los que no ayudan. Eh, básicamente como. ¿Qué alimentos son, por ejemplo, tú solo en el consultorio cuando te yeah, sientas con sí. un paciente que trae el cuadro de gastritis ya diagnosticado? ¿Qué alimentos son los que le recomiendes?
3: Mira, diagnosticado y no, eh, porque muchas veces sí realmente se sienten mal, Ajá. ¿no? Y entonces, pues bueno, yo de entrada quito irritantes, todo lo que tenga que ver con chile. Hay gente, siempre es bien importante aclarar que tú lo debes hacer también. Cada gente, es cada persona es diferente. Claro. Y cosas que les funcionan a unos no necesariamente les funcionan a otros. Y cosas que le hacen daño a unos no necesariamente le hacen daño a otros. Pero los irritantes generalmente causan problema. El chile, por ejemplo, ese sí. tipo de cosas. El
1: mole. El plato del chile. ¿Cuál? Porque ah. y de hecho el chile es rico en vitamina C y la vitamina C ayuda a eliminar esta bacteria. Entonces eh, el chile así tal cual un, nadie se lo come a mordidas el un chile, chile verde, verde Ajá, pero ese pero es no el... Te, el... supuestamente no, no te debe provocar gastritis.
2: Y también creo que por el tema de la capsaicina, ¿no? Exacto. Que es justamente este en con...
3: Chile sale licor.
2: <risa> que elimina y mejora la mucosa del de
3: estómago. Ah, pues mira, y pero chillas cuando sí. se va seguramente. <risa> ¿Qué tal? Sí, pero bueno, finalmente los irritantes, más pensando a lo mejor en moles, salsas, que finalmente no es el chile solo, sino pues ya tiene millones sí. de cosas más, ¿no? Obviamente nada que tenga grasa, mantequilla, crema, las cosas que tienen grasa, el alcohol, ya lo decíamos, sí. sí hace que se produzca a lo mejor más ácido clorhídrico en el estómago y por lo tanto haya más como sensación de que más son en, la, en, en, el, en, pues en el estómago. La cafeína y todos sus derivados... Cafeína, teína y teobromina, que son los que están en cafete y chocolate, básicamente. Los refrescos, de cola. los refrescos de cola. que es cafeína, o así. De hecho, el rey leí un dato donde el Sprite también tiene cafeína, aunque no lo reporte. Entonces, aquí yo leí cuidar. un dato
1: que el Sprite ayudaba a quitar la cruda. ¿Cómo ven? Por el azúcar.
3: <risa> por el azúcar, ¿Por?
1: ¿Quién sabe? <risa> el, es, el Sprite y el... ¿Y quién publica yo creo que ese resultado? Yo creo, que, yo creo que también por una cuestión, por ejemplo, decían que el refresco de, de ginger, o sea, como ah, con libre, que el, quitaba ah, la náusea, entonces que el Sprite también. Oye, ah, es pero esa. también
2: hablando un poquito de eso que decías de a quién le funcionan unas cosas y a otros, si se les ocurre de verdad meterse en <coughs> googlear gastritis, de repente hay unos blogs eh, que, que re <coughs> recomiendan cosas que... Los lees sí, y de verdad te, quieres te morir. sientas y dices, no, esto les va a ser peor. Entonces, como dices tú, Sol, hay diferencias, hay que cuidar. Sí. Y hay que también, es un poquito como prueba y error.
3: Y no ¿sí? todo es ciencia. Exactamente. ¿no? Entonces,
2: sí. cuidado de googlearlo. Mejor vaya con su doctor, luego siéntese con su nutriólogo. Ay,
3: tú muy bien. El
1: orden Oigan, adecuado. Y, y también es importante cuidar la cuestión del estrés, porque muchas veces esto va relacionado, con el pues, malestares gastrointestinales porque qué pasa cuando tú te estresas este tu, tu cuerpo se pone como en alerta entonces deja de funcionar o sea síntomas como una inflamación al cuerpo estresado no le importa porque no pone su, atención no claro. pone atención en eso es en otra cosa. ni tampoco en la digestión claro. entonces qué es lo que hace el estrés pues va a fomentar que este esa gastritis se se eleve no, no o sea,
3: Sí. no te voy a decir, piensa en una persona estresada, pocas veces tiene tiempo de comer bien, de, ah, ¿no? Entonces más bien hacen lo que sea bueno, y eso complica. Eso es
1: conductual, ¿no? Claro. claro. O sea, el estrés involucra eh, ah, es, 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 claro. Sí, 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 claro. y involucra mecanismos psico, también este neuro y endocrinos. Sí. Sí. Claro. O sea, las tres.
2: Todo el sistema digestivo es lo que más terminaciones nerviosas tiene. Entonces, cualquier aumento en el estrés, Va y detona en el esófago, claro. intestino delgado y intestino. Por eso hasta la colitis. No es broma. No sé si han escuchado el hecho de que, híjole, se hizo popó del susto.
3: Ajá, claro. <risa>
2: Por decirlo así. Yo... Pues es lo mismo. Toda la terminación en el cristal claro. hace
3: que. Yo la tenía voz, un jefe. Eh, Claro. yo antes de ser nutrióloga fui comunicóloga y entonces trabajaba en el zoológico y tenía un jefe y cada que gritaba que venga sol a mí me daba colitis <risa> real, entraba agachada a su oficina, la pasaba muy mal pero ese es otro tema. Oye, no por nada las mariposas <coughs> en el estómago cuando, ah, claro. ¿no? cuando eh, tienes una emoción o se enamora la fe el
2: estrés, es como va de la mano con el tratamiento
3: Sí, ¿no? claro. Yo también les diría hablando de otros alimentos, los lácteos, yo no soy muy fan de los lácteos, ahí podríamos tener algún día un programa, ¿no? Porque yo sé que ustedes son un poquito más bueno Fer yo creo que en el caso de eh, gastritis hay que eliminar los lácteos básicamente leche, yogurt y okay. y yo pensaría en el queso dependiendo del paciente ¿No?
2: ¿Pero qué tal los yogurts que anuncian de que... Ah, ah este con bífido bichitos. siete días y se te va a quitar tu dolor y tu ardor del estómago.
3: Pues a ¿Qué, mí... ¿Qué
2: hay ahí? Es un buen debate. Este. Es un
3: buen debate y habría que ver si tienen qué tipo de bichitos tienen. Porque a veces lo que hacen es que ayudan a que se regenere la flora del intestino. Pero no necesariamente te te, te pueden ayudar, pero no necesariamente te curan. ¿No? Uh -huh. Y uh -huh. luego pasas, y es esto que decíamos de los hábitos. Entonces pasas y como no hay ese, te agarras el que está junto, que es cualquiera, y sigues consumiendo lácteos. Además, <risa> comiendo exacto. pura azúcar, ¿no? exacto al final. es que
2: hay unos que van enfocados a colon y otros que van enfocados a mucosa gástrica a mucosa en el esófago, entonces sí. todo va de acuerdo a qué enzima van a, a, a estimular, exacto. o sea, el famoso... ¿cómo se...? Bueno, ni voy a decir nombres, pero en fin, o sea, este que de verdad anuncian que tómate los 7 y te quita sí, la gastritis, sí. tiene un, una bacteria que justamente estimula la producción de esas enzimas. Entonces, por ahí lo atacaron y por eso se vende y muchos... Publicidad. Mira, puede ser que pero sí. Pero esas
1: bacterias tienen que mantener ciertas condiciones sí. hasta de temperatura, entonces... Pero además, lo
3: que es un hecho es que los lácteos y eso está comprobado, sí, en los pacientes que tienen reflujo, muchos de los pacientes que tienen gastritis tienen reflujo. Claro. Y los lácteos complican el reflujo, eso es un hecho, sí. eso y ah, bueno entonces si tienes reflujo no puedes, puede ser un reflujo que sientas y uno asintomático entonces hay que tener cuidado. Y finalmente a mí siempre me da gusto decirlo. La menta, me da gusto porque mucha gente no lo sabe. La menta complica la gastritis. Sí. Entonces todo el mundo va a comer como loca a un restaurante. Sale, le ofrecen una mentita y súmale eso a lo que se zampó. Te vas ajá, o te comes, no sé, un corte de carne con un vino, queso, tortillas, chile, no sé qué. Ir con menta para y nada. te quieres morir.
1: Oye, entonces una buena señal de que tienes un intestino permeable bien cuidado es las personas que no tienen ningún síntoma de reflujo.
3: Pues no es el intestino es el llama
1: Esa esas comidas. Sí.
2: Es que una cosa como dice Soles aquí arriba que es este esófago y boca del estómago. Incluso todavía estómago. Y otra cosa ya es intestino delgado,
1: intestino grueso. Sí, pero si no tienes el malestar ni en el estómago por, o sea, cuestión de reflujo, ni colitis, o sea, en la cuestión pues es de intestino. Pues ser que tengas buen... Sí. Entonces... Sí. O sea, Estás tú muy bien. Tú? Oye, había
2: hay unos estudios increíbles, yo que ando con estos temas de posparto y lactancia, que los niños que tienen una lactancia exclusiva este materna durante los primeros seis meses, pero en la exclusivo exclusiva, o sea, que no fue que le di la, lo complementé con fórmula, tienen de adultos mucho menos problemas de gastritis y de colitis que los que tienen este ya sea combinado leche materna y fórmula o solamente fórmula. Y esto es porque la leche materna hace que tengan una flora intestinal <coughs> mucho más claro. sana. Entonces, todo el pH, toda la mucosa sí, sistema gástrica, el sistema inmune, etcétera, se hace súper fuerte.
3: De hecho, hay un estudio también <coughs> que habla de los niños que nacen por parto natural. Ajá. Durante el parto beben un poco de pues líquido amniótico sí. y tal, y entonces eso hace eso. que tengan una flora bacteriana mucho más fuerte ¿eh? y sean menos propensos sí. a enfermedades un día tendremos que platicar
1: porque los niños de ahora eh, es
3: más frecuente ese reflujo ¿eh? sí. puede tener no? que ver con eso porque, porque no tienen una flora bacteriana desarrollada desde bebés uh -huh. nacen muy estériles porque lo sacan.
2: Exactamente. Sí. Ah, bueno, está el mito ahí que ya habrá que... Vamos vamos a poner ese tema, ¿eh? Si es bueno. mito o no el hecho Boten de que, muchos lo que no. los niños tengan reflujo o no.
3: ¿Los ultrasonidos? Ay, no sabía. Ay, es como el mito decía, del microondas, ¿no?
2: Ah, pues sí, me decían, <risa> no te hagas tantos ultrasonidos porque tu hijo va a tener reflujo. Y mi pediatra dice, todos los niños salen con reflujo. Al final el reflujo es una inmadurez del esófago. Claro. No. Entonces, hasta que vaya madurando solito ¿Qué? va a dejar de vomitar entonces, pero pues ahí vamos a poner no, un buen tema. Escríbanos si quieren que lo sí. toquemos.
3: Sí, exacto.
1: Las 3 de, de Nutres.
2: El pasado 4 de mayo, el gobierno de México informó que para este 2015, la recaudación por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPS, aplicado a todas las bebidas saborizadas, caerá 3.1%. Eso, déjenme decirles que es una gran noticia. ¿Por qué? De acuerdo con la Alianza para la Salud Alimentaria, el Impuesto Especial, que era un peso por litro dirigido a las bebidas azucaradas, ha logrado cumplir con su objetivo, ya que en el primer trimestre de este 2015, el consumo de refresco bajó 10%, mientras que la compra de agua natural aumentó un 13%.
1: ¿Te cuesta trabajo seguir una dieta? Científicos del Instituto Médico de Howard Hughes han encontrado un conjunto de neuronas responsables de las emociones negativas asociadas con el hambre. Detallan que dichas neuronas sabotean nuestras buenas intenciones de seguir la dieta, pues cada que estamos cerca de comida, estas neuronas, conocidas como AGRP, conducen una señal que nos impulsa a comer sin control. Esto explica la difícil lucha que se sufre cuando se quiere perder peso se planea indagar más al respecto para formular un tratamiento efectivo
3: contra la obesidad. Uno de cada 10 niños que acuden a consulta pediátrica presenta síntomas de gastritis infantil. Especialistas de las áreas de gastroenterología y nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS, en Jalisco advirtieron que la gastritis infantil es un padecimiento que puede provocar afectaciones en el crecimiento y desarrollo de los niños, ya que por el dolor o el aldor en el estómago dejan de comer. Se puede prevenir estableciendo horarios de comida, la alimentación correcta y por supuesto patrones correctos de actividad física.
2: Tips para evitar el reflujo. 1. Disminuye el consumo de café, bebidas gaseosas y alcohol. Está comprobado que su consumo irrita la mucosa
3: gástrica. Procura comer porciones pequeñas, más seguido para que no tengas el estómago vacío. Elige alimentos ricos en mucílagos. Estos te ayudarán
1: a suavizar la mucosa, así como calmar la irritación y el dolor. Algunas opciones, verdolagas, nopales, apio, higo, perejil y el membrillo.
2: Mídete. Puedes comer muy sano, pero si tus porciones son grandes, seguirás padeciendo de reflujo.
3: No te saltes tiempos de comida. Come cada 3 o 4 horas. No importa si es muy tarde o muy temprano. Acuérdate que hay que desayunar y cenar siempre.
1: Recientes estudios concluyen que la ingesta moderada de harinas reduce la sintomatología derivada del reflujo.
2: Las grasas causan reflujo, así que hasta que no logres controlarlo, aléjate de todo aquello que esté frito, capeado, empanizado y cremoso.
3: No comas cosas muy calientes ni muy frías. En los tiempos de comida evita tomar muchos líquidos, sobre todo si tienes reflujo.
1: Procura mantener un orden en el horario de comidas. No dejes pasar más de cuatro horas sin probar alimento. Bueno, pues llegamos al final de un programa más, el cuarto, en este nuevo formato de Nutres. Acuérdense que este espacio lo hacemos todos, así que entren y participen en nuestras redes sociales, que en Twitter es arroba Nutres con número TV y en Facebook todo con letra Nutres TV. Y pues si sí, nosotras
3: somos Nutres TV, ¿tú quién eres? Yo soy Mariana, que en Twitter estoy como arroba nutricionactiva. Tú. Fernanda, Fernanda. Y yo soy Sol, arroba Sol Oigan,
2: y la próxima semana es que no se lo pueden perder. Está bien bueno. A ver, escuchen. ¿Por qué si hago tanto ejercicio no bajo de peso?
3: Me urge no? saber. No,
2: bueno, a todas. No se que lo pierden. Sí. Mandarnos sus dudas y contestar la encuesta de la semana que la estaremos compartiendo. Así que una vez más gracias
3: y adiós.
0: Dixo presentó Nutres, Nutres. Hold up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.